0: Hallo, herzlich willkommen. Wir starten heute eine neue Folge hier in der Family Factory und heute soll es mal um ein Thema gehen, weg von uns als Individuen hin zu den Systemen, den Organisationen, in denen wir arbeiten. Und zwar habe ich die Folge genannt Neuerfindung unserer Organisationen bzw. Reinventing Organizations. Das ist, wie viele vielleicht schon wissen, der Titel auch eines weltbekannten Buches von Frederic Laloux. Dieser Buchtitel ist mittlerweile schon sieben Jahre alt und man könnte sagen, Frederic Laloux ist damit so ein bisschen der Begründer der New Work Bewegung, wenn wir so wollen. Er hat ganz viel dazu geforscht und ganz viel auch darüber geschrieben, wie sich Organisationen verändern. Er hat auch Studien gemacht über Organisationen, die sich schon wesentlich in ihren Grundstrukturen verändert haben und hat eben dieses tolle Buch Reinventing Organizations auf den Markt gebracht, wo man das alles gut nachlesen kann. Und ich möchte diese Folge heute mal dem New Work-Ansatz widmen, beziehungsweise New Work, neue Arbeit ist eigentlich ein Thema, worüber man wahrscheinlich 100 Folgen machen kann. Meine KollegInnen und Kollegen von dem New Work Stories Podcast zum Beispiel tun das ja auch schon über ganz, ganz viele Folgen, das heißt, man kann ganz viel einfach über dieses Thema sprechen. Das ist natürlich heute nicht erschöpfend. Ich habe mir heute vier Impulse oder vier Bereiche rausgesucht, über die ich einfach mal sprechen möchte, beziehungsweise die mir wichtig erscheinen, wenn wir über neue Arbeit sprechen. Und der Ausgangspunkt dazu ist einfach, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, in dem so die klassischen, leistungsbasierten, hierarchisch organisierten und auch kontrollierenden Strukturen in Unternehmen einfach nicht mehr länger passend erscheinen. Und auch die meist männerdominierten, weißen, heteronormativen Machtstrukturen, die erscheinen, uns zum Teil wie aus der Zeit gefallen. Das hat verschiedene Gründe. Also erstens leben wir heute in einer sehr volatilen, auch hochkomplexen Welt und solche Komplexitäten, die kann man nicht mehr durch ein bis sechs Personen an der Spitze steuern. Entscheidungsprozesse, die dauern auf herkömmlichen Wegen viel, viel zu lange. Und zweitens hat sich Arbeit als solches aber auch verändert. Während früher alles industrialisiert und auch hochskaliert wurde, na, das ist so, ja, Lalu würde sagen, die moderne oder das moderne Zeitalter, da kam es immer nur auf Leistung, auf Hochskalierung an und heute geht es aber meist nicht mehr um Werkstücke. Wir leben in der sogenannten Wissensökonomie, also Wissen ist unser Kapital, wir beraten Menschen, wir schreiben Software oder beraten Unternehmen, wir arbeiten Projekte oder entwickeln erfolgreiche Marketingstrategien und so weiter und diese Arbeit ist eine kognitive und auch eine emotional anspruchsvolle Arbeit. Für alle die, die jetzt vielleicht die Hand heben, natürlich gibt es noch die Tischlerin im Handwerksbetrieb beispielsweise, aber auch hier geht es darum, Wissen weiterzugeben und anzuwenden. Zum Beispiel müssen auch hochkomplexe CNC-Maschinen bedient und programmiert werden. Der klassische Handwerksbetrieb, in dem der Meister alles beherrscht und das dann an seine Lehrlinge weitergibt, ist kaum noch existent. Was mich zum nächsten Punkt bringt, was sich verändert hat, wenn Welten immer komplexer und Unternehmen immer größer werden, dann kann das Vorstandsteam oder der und die CEO nicht mehr alle Arbeitsschritte selbst beherrschen. Das liegt in der Natur der Sache, das war früher tatsächlich mal so. Ne? Heute sind oberste Leitungen häufig sogar fachfremde Personen und es sind eher Chefstrategen, Strateginnen oder skalierende Personen. Und diese, ich will es mal Entfremdung nennen, die hat zur Folge, dass die ursprünglichen Hierarchien, diese Befehlspyramiden, wie wir sie noch alle kennen, nicht mehr recht passen wollen. Und was dadurch passiert ist, dass Menschen, die die Dinge ausführen, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was da oben in Anführungsstrichen entschieden oder vorgegeben wird. Früher oder in konformistischen Organisationen, da hat das noch Sinn gemacht. Ne? Der General, der selbst schon von der Pike auf eine militärische Ausbildung genossen und gegebenenfalls so in drei Kriegseinsätzen selber gedient hat, der weiß, was er seinen Soldatinnen und Soldaten zumutet. Ein CEO in einem großen Verlagshaus, aber der weiß mitunter gar nicht mehr, wie sich seine Entscheidung auf die Servicekraft in der Quarantäne auswirkt beispielsweise. Aber es gibt noch einen maßgeblichen weiteren Grund, warum unsere Pyramidenstruktur nicht mehr ähm, passt. Und dieser Grund betrifft die Individuen. Also so seit ein, zwei Generationen, da beobachten wir, dass Menschen nicht mehr gewillt sind, auf der Arbeit einfach nur möglichst viel Geld zu verdienen. Befehle aus dem Oberen der Pyramide auszuführen, ohne sich selbst einzubringen in die Arbeit, das war definitiv gestern. Ganz interessant ist jetzt zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn Menschen so diesen Zustand für sich nicht mehr als nicht mehr tragbar wahrnehmen? Das interessiert mich als Psychologin natürlich ganz besonders. Und da habe ich jetzt mal hingeschaut und konnte für mich so ja, drei, vier Ausflüchte ausmachen, die dann passieren eben, wenn Menschen aus diesen nicht mehr tragfähigen oder aus der Zeit gefallenen Systemen tatsächlich ausbrechen. Und es ist erstens so die Variante, dass sie häufig selbst nach oben klettern, das heißt am System ändert sich dann eigentlich wenig, aber sie transformieren sich selber, so vom Befehlsempfänger zum Befehlshaber, zur Befehlshaberin. Viele von uns haben das erlebt und vielleicht darunter sogar auch zu leiden. Das sind oft so die typischen Beispiele von Konzernkarrieren, ne, was vielfach passiert. Also man entwickelt sich im Konzern hoch, bis man irgendwann selbst in Anführungsstrichen am Drücker sitzt und Entscheider, EntscheiderInnen geworden ist. Und da muss sich am System erstmal sehr wenig verändern. Wir verändern aber für uns als Individuen dann maßgeblich viel, nämlich dass wir dann selbst eben in der Befehlskette ganz oben stehen. Ein zweiter Ausfluchtsweg ist ein sehr aktueller, dass Mitarbeitende der Generation Z nämlich ihre Erwerbsarbeit reduzieren, das heißt so ihren Anteil, den sie in solch stumpfsinnig empfundenen Systemen verbringen, sozusagen immer weiter herabsetzen. Es passiert dann so, dass sie entweder in der Freizeit, in der Nicht-Erwerbsarbeit sinnstiftende Tätigkeiten ausführen und das kann sich dann zum Teil so aufblähen, dass die Erwerbsarbeit immer weiter reduziert wird. Das passiert genau aus dem Grund, ne, wenn ich die Erwerbsarbeit immer unbefriedigender, immer stumpfsinniger, immer sinnloser empfinde im wahrsten Wortsinne, dann kommt so dieser Ausfluchtsweg zustande. Und der dritte Weg, wie Arbeitnehmende gerade in der letzten Zeit versuchen, so aus klassischen postmodernen Organisationen auszubrechen, ist zum Beispiel auch selbst zu gründen. Nicht umsonst erleben wir ja gerade so einen wahrhaften Gründungsboom, natürlich nicht nur deshalb, es gibt zahlreiche Faktoren, aber ganz, ganz viele GründerInnen entscheiden sich dafür, selbst neue Systeme zu erschaffen, in denen die Systemmitglieder gleichermaßen an Entscheidungsprozessen als auch zum Beispiel an Gewinnen beteiligt sind. Und viertens, in manchen aber zugegeben ja noch sehr seltenen Fällen, da begeben sich aber auch Unternehmen selbst in eine Transformation. Frederic Laloux, von dem ich eben schon gesprochen habe, der hat zwölf solcher Unternehmen untersucht, die auch in seinem Buch dargestellt sind und dabei tatsächlich festgestellt, dass einige Unternehmen und auch NGOs im Übrigen es wirklich ernst meinen mit diesem New Work Ansatz, dass sie Systeme geschaffen haben, die es Mitarbeitenden ermöglichen, ohne ManagerInnen, auch ohne Vorgesetzte über ihnen in der Hierarchie, die Unternehmensziele zu verfolgen, sogar erfolgreich im Übrigen zu verfolgen. Dazu vielleicht gleich noch etwas mehr. In dieser vierten Variante auf jeden Fall, da kommen Firmen oder Führungskräfte selbst zu dem Gedanken, dass sich in ihren Umfeldern etwas ändern muss. Und das ist, wie ich finde, die große Chance von neuer Arbeit, wenn diese neuen Systeme, also Organisationsformen, die nicht nur in hippen Berliner Startups passieren, sondern auch bestehende Unternehmen auf neue Anforderungen reagieren. Bevor wir gleich so zum ersten richtigen Impuls kommen, würde ich summa summarum zu den Ausstiegsvarianten aus bisherigen alten Hierarchien sagen, dass natürlich erstmal alle ihre Berechtigung haben. Ne, Individuen, die versuchen immer eine Überlebensstrategie zu finden, um letztendlich in ihren jeweiligen Systemen bestehen zu können. Das heißt, ein junger Mensch Mitte 20, der noch viel reisen und erleben möchte zum Beispiel, der muss eventuell seine Arbeitszeit reduzieren, um das realisieren zu können. Eine Person Mitte 40, die irgendwo im mittleren Management feststeckt, die wird sich eventuell selbstständig machen, um gegen die Stumpfsinnigkeit anzukämpfen. Und wieder andere, die Entscheidungsbefugnisse haben, die kommen vielleicht dazu, ihr Unternehmen in eine echte Transformation zu schicken. Ja, was heißt das aber jetzt genau? Also wenn wir von Transformation in die neue Arbeitswelt sprechen, dann ist das erstmal ja sehr abstrakt für viele und man hört das oft auch so als Worthülse, finde ich, man liest es oft, aber was bedeutet es eigentlich? In der Folge möchte ich deshalb mal ein paar Beispiele und Impulse setzen, damit das Ganze etwas mit Leben gefüllt wird. Also worauf müssen Unternehmen eigentlich reagieren, um in der Arbeitswelt 4.0 anzukommen und vor allem dort auch noch Arbeitskräfte zu haben? Ne? Darum geht es ja vielen Organisationen weltweit, muss man gerade sagen. Die Corona-Pandemie hat das ganze Problem noch verschärft. Aber ja, worauf muss die Arbeitswelt reagieren und was sind vielleicht so Wichtige Themen in der neuen Arbeit. Ich habe mir einfach vier rausgegriffen, die ich für besonders wichtig erachte. Wie gesagt, ist das keine erschöpfende Liste. Zuallererst sollten Unternehmen die Bedürfnisse von Mitarbeitern genau studieren. In der Regel studieren Unternehmen mit einem sehr, sehr hohen Budget die Bedürfnisse und Interessen ihrer KundInnen, auch ihrer GeschäftspartnerInnen zum Beispiel, aber die eigenen Mitarbeitenden, die bleiben dabei, sehr, sehr oft auf der Strecke. Mit Bedürfnissen ist jetzt aber nicht gemeint, das Verwechseln Arbeitgebende leider oft, dass Unternehmen nun zum ultimativen Bedürfnisbefriediger für alle werden sollen. Es geht dabei lediglich eigentlich um sehr generelle menschliche Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, wie Wertschätzung, wie Sinnhaftigkeit, das Einbringen der eigenen Kompetenzen und so weiter. Man denkt jetzt vielleicht, na ja, das sind ja so die Basics, aber wenn wir mal ehrlich sind, in wie vielen Unternehmen fühlen sich Mitarbeitende eher wie eine austauschbare Nummer, führen wieder besseres Wissen einfach Befehle von oben aus und erkennen keinen Sinn mehr in dem, was sie tun. Deshalb ist es so wichtig, das wirklich kritisch zu untersuchen und mit diesen ungeliebten Ergebnissen, die da vielleicht rauskommen, dann vor allem auch etwas zu tun. Was meine ich vielleicht damit? Also wenn sich Mitarbeitende zum Beispiel nicht wertgeschätzt fühlen, wenn ich eine Umfrage mache oder wenn ich mit den Menschen wirklich tiefgehende Gespräche führe und es kommt dabei heraus, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sich nicht wertgeschätzt fühlt, dann ist es als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin wichtig zu verstehen, wodurch sie sich denn wertgeschützt, wertgeschätzt fühlen kann Dazu auch vielleicht am Rande einen ganz netten Buchtipp, die fünf Sprachen der Wertschätzung am Arbeitsplatz, heißt das Buch. Das befasst sich genau mit diesem Thema, dass nämlich die Sender- und Empfängerebene da auch was ganz Wichtiges ist. Also wenn ich als Unternehmen gewisse Maßnahmen treffe, die darauf abzielen sollen, dass Mitarbeitende sich wertgeschätzt fühlen, dass sie sich gemocht, gesehen und wertgeschätzt und respektiert fühlen, dann muss das auf der Empfängerebene noch lange nicht so ankommen. Und in diesen Gesprächen, die ich dann sehr offen und wirklich ergebnisoffen führen sollte mit Mitarbeitenden, da kann ich genau das herausfinden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der neuen Arbeitswelt, dass ich diese Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden tiefgreifend und nicht auf so einer oberflächlichen Ebene erfassen kann. Denn sonst kann es passieren, dass Gießkannenmäßige, Maßnahmen und Interventionen, die ich vielleicht im Unternehmen treffe, die ich furchtbar gut meinen kann als EntscheiderIn, dass die überhaupt nicht da ankommen und dass Mitarbeitende sich dadurch noch lange nicht wertgeschätzt fühlen. Also ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen einer eigenen Mitarbeiterin, die ich mal hatte und wo dann in einem Gespräch rauskam, dass sie sich irgendwie in der letzten Zeit gar nicht so richtig gesehen fühlte. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil ich auch besten Gewissens so meine Führungsstrategien angesetzt hatte und natürlich immer sehr darauf bedacht war, dass all meine Mitarbeitenden sich gesehen fühlen in ihrer Arbeit, in ihrer Kompetenz und all dem, was sie so zu geben haben. Und in diesem Gespräch kam aber raus, dass der Grund für ihr Gefühl war, dass ich sie nicht an ihrem Arbeitsplatz besucht hatte sondern umgekehrt. Immer wenn Gespräche stattgefunden hatten, dann habe ich die Mitarbeiterin zu mir ins Büro eingeladen, so wie das, ich denke, sehr, sehr häufig bei Führungskräften der Fall ist. Und sie hat mir dann irgendwann mal gespiegelt, dass sie das ja als sehr negativ empfunden hat, dass ich gar nicht mal in ihren Arbeitsplatz, in ihren Kontext gekommen bin und sozusagen sie besucht habe und mal gesehen habe, wo sie eigentlich arbeitet. Das war ihr etwas ganz Wichtiges. Und seit dieses Erlebnisses, da habe ich unheimlich viel draus gelernt. Das heißt, wir müssen fragen, wenn sich Mitarbeitende zum Beispiel nicht wohlfühlen, aber auch schon vorher können wir das natürlich tun und können fragen und dann eben entsprechende Maßnahmen einleiten. Ich muss also verstehen, worum es meinen Leuten eigentlich geht. Das war jetzt das Beispiel Wertschätzung. Es gibt natürlich zahlreiche andere Dinge, wenn Mitarbeitende mir beispielsweise rückmelden, dass es dort wenig Klarheit über die Aufgaben gibt. Laut Gallup-Studien ein ganz großer Punkt für viele Arbeitnehmende, dass sie eine mangelnde Klarheit am Arbeitsplatz bemängeln. Und wenn Klarheit das Problem ist, dann muss ich mir überlegen, ob vielleicht sowas wie eindeutigere Jobprofile, Funktionsprofile oder Stellenbeschreibungen ein Thema hier sein können, die dort Erleichterung schaffen. Das ist ein Beispiel, aber diese Maßnahmen sollten eben dann individuell zugeschnitten werden und es ist ganz wichtig, dass ich da eine gründliche Erhebung der Bedürfnisse erstmal mache. Ja, komme ich zu meinem zweiten Punkt, zu meinem zweiten Impuls, ein Zweiter zentraler Punkt ist, dass wir für die Arbeitswelt 4.0 nur dann gerüstet sind, wenn wir diverser, wenn wir vielfältiger werden. Ich weiß, dass das ein ganz häufig zitierter Satz ist, der auch häufig so ein bisschen als Worthülse erscheint und deshalb ziehe ich da jetzt mal gar nicht wie üblich in letzter Zeit die Studien heran, die mehr Effizienz und auch mehr monetären Erfolg von diversen Teams bescheinigen, sondern ich nehme euch mit in rein soziologische, systemische Argumente. In einer globalen, wissensbasierten und digitalisierten und hochkomplexen Welt, da versuchen wir bis dato noch immer vielerorts diesen Herausforderungen mit einer Riege 50- bis 60-jähriger weißer Cis-Männer zu begegnen. Das ist einfach der Status Quo. Ne? Und falls die Nachteile nicht direkt auf der Hand liegen, diese Männer, und ich möchte hier alles andere als Männer-Bashing betreiben, das möchte ich nochmal an der Stelle ganz klar so rausstellen, es geht mir überhaupt nicht darum, Männer im Arbeitskontext irgendwie oder im, in, in jeglichem Kontext schlecht zu reden, das sind Männer, die im Übrigen ganz liebe, nette, wundervolle Kollegen und Ehemänner sein können, aber diese Männer sind nicht digital aufgewachsen. Sie sind häufig schon wohl situiert und in einer ganz anderen Lebenssituation als Menschen, die für sie arbeiten beispielsweise. Sie wissen einfach sehr, sehr wenig über die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen. Aber das Schlimmste ist, sie werden durch Phänomene wie den Unconscious Bias zum Beispiel, also durch einen unbewussten Fehler, den wir in Einstellungsprozessen machen, wiederum Männer einstellen und fördern, die ihnen besonders ähnlich sind. Das heißt, wenn wir diesen Teufelskreis nicht schaffen zu durchbrechen, dann werden unsere Teams auch in Zukunft nicht vielfältiger werden. Um künftig noch genügend Fachkräfte zu haben, können wir nicht auf Frauen verzichten. Also Frauen bringen ganz spezifische Skills ein, die sie durch Lernerfahrungen mitgenommen haben, die jetzt hoch gefragt sind. Wir können diese Lernerfahrungen oft anprangern, das hat mit Sozialisationen zu tun. Ich habe hier auch schon Folgen gemacht zum Selbstvertrauen, zur Führungsrolle der Frau, unter anderem, wen das noch mal näher interessiert, der kann da gerne noch mal reinhören. Da habe ich viel erzählt über die spezifischen Lernerfahrungen und Sozialisationen von Mädchen und Frauen. Das kann man, wie gesagt, erstmal sehr verteufeln. Aber wozu es auch führt, ist, dass diese Frauen eben bestimmte Lernerfahrungen und bestimmte Trainings mitbringen, die heute hochgefragt sind. Und wir können auch nicht auf Menschen mit Beeinträchtigungen verzichten und ebenso nicht auf Menschen anderer Ethnien oder Hautfarben. denn Das Problem ist immer, dass wir so die Pluspunkte dieser Gruppen noch weit, weit unterschätzen. Wir erkennen oft die Mankos oder die Führungsetagen unserer Konzerne, erkennen oft die Mankos. Wenn ich eine Frau einstelle, die irgendwann im gebärfähigen Alter ist, dann wird die mir ausfallen und die wird vielleicht nicht ganz bei der Sache sein und die wird eine hohe Fluktuation produzieren. Und wenn ich vielleicht beeinträchtigte Menschen einstelle, dann haben die einen Kündigungsschutz und dann sind die vielleicht unbequem und dann gibt es da spezielle Erfordernisse am Arbeitsplatz und, 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 diese ganzen Minuspunkte in Anführungsstrichen werden sehr, sehr hoch getragen. Aber die Pluspunkte, die diese Menschen, die all diese auch marginalisierten Gruppen in unsere Unternehmen bringen, die werden häufig leider noch unter den Teppich gekehrt. Aber um die neue Arbeitswelt zu stemmen, da brauchen wir ein Recruiting nach Skills, nicht nach Geschlechtern oder Harvard-Abschlüssen oder Masterzeugnissen. Wir müssen wirklich schauen, welche Herausforderungen das System der Zukunft bietet und dafür brauchen wir dann die richtigen Menschen. Wir brauchen komplexe Problemlöser, wir brauchen empathische VerhandlerInnen, Improvisationskünstler, wir brauchen global denkende, mehrsprachige Kosmopoliten. Und all das finden wir eben nicht in einem Geschlecht, in einer Nationalität, in einer sozialen Herkunft. Wie kann das jetzt vielleicht gelingen? Wie wie wird man diverser als Unternehmen? Beispiele sind ganz vielfältig, auch wiederum ähm, an der Stelle. Wir können ganz viele Maßnahmen treffen, um diverser zu werden. Beispiele sind konzernweit zugängliche Netzwerke beispielsweise, ne? wenn wir immer noch festhalten an so etwas wie Old Boys-Netzwerke, wo Frauen, wo andere marginalisierte Gruppen überhaupt keinen Zugang haben, dann wird die Pipeline von unten nach oben im Unternehmen immer dieselbe bleiben. Dann werden wir diesem Bias nach wie vor unterliegen und andere Gruppen werden überhaupt keine Chance haben, in obere Führungsetagen, wenn wir die denn überhaupt so beibehalten wollen, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, ähm, aufzurücken. Wir können aber auch anfangen, Recruiter zum Beispiel unconscious Trainings zugänglich zu machen. Also anstatt irgendwelche anderen Trainings für Auswahlverfahren können wir diesen unconscious Bias durch Fachleute schulen lassen zum Beispiel. Wir können sie darüber aufklären, dass es den gibt und wir können den abtrainieren lassen. Es gibt auch sowas wie KI-gestützte Auswahlverfahren. Auch das kann ein Thema sein. Anonymisierte Bewerbungen können ein Thema sein. Sind sie in vielen Unternehmen, die da etwas fortschrittlicher denken, auch schon? Spezielle Kampagnen können spezielle marginalisierte Gruppen als BewerberInnen auch anziehen. Also wenn ich mein Recruiting auch in der Öffentlichkeitsarbeit entsprechend ausrichte und mein Unternehmen als offen für diese Gruppen darstelle. Das kann schon ganz viel auch machen, dass der Bewerberstrom in eine ganz andere Richtung gelenkt wird. Das sind alles jetzt ein paar Beispiele, die auf der ganz praktischen Ebene eine Intervention sein können, um diverser zu werden. Also unterm Strich so für diesen Punkt, den Punkt der Diversität, EntscheiderInnen, die auf dem auf den neuen Arbeitsmarkt vorbereitet sein wollen. Die sollten die Personalentwicklungsmaßnahmen gezielt auch auf Vielfalt ausrichten. Die sollten ihre Führungskräfte eher auf Unconscious-Trainings schicken als auf die Wie-werde-ich-noch-dominanter-und-durchsetzungsstärker-Trainings, die gemeinhin so in vielen Konzernen und Unternehmen und auch NGOs noch angeboten werden. Das sind alles Maßnahmen, die sich mit Sicherheit lohnen und die im Kern dahin führen sollen, dass sich in Zukunft alle Menschen für Jobs angesprochen fühlen und dass wir eine höhere Vielfalt, eine höhere Diversität auf allen möglichen Ebenen, die man sich vorstellen kann, in allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, bekommen können. Und ich denke, nur so werden wir eine Chance haben, erstens das Fachkräfteproblem zu lösen denn immerhin verzichten wir auf viele, viele, viele Prozent von ArbeitnehmerInnen, wenn wir solche Gruppen ausschließen, aber der Erfolg, der wird meines Erachtens für sich sprechen. Das, da müsste man jetzt in die Glaskugel schauen und müsste so manchen dann mal die Zahlen, Daten, Fakten beweisen können, aber wir haben eben ja viele Unternehmen, die schon divers aufgestellt sind und wo wir diese Zahlen, Daten, Fakten auch einfach schon haben. Komme ich mal zu meinem dritten Impuls und in diesem möchte ich gerne nochmal auf die Führungsstruktur von Unternehmen eingehen. New Work wird ja oft skizziert, als sei das gleichbedeutend mit der Abschaffung von Hierarchie. In einigen Fällen stimmt das auch, aber man kann jetzt nicht einfach Leitungsebenen abschaffen ohne etwas anderes zu schaffen sozusagen. Sonst entsteht nur ein Machtvakuum und eine Verantwortungsdiffusion. Das heißt, es ist keine Option, einfach irgendwie eine Hierarchiestruktur rauszunehmen, ohne was Alternatives zu schaffen. Der Inbegriff von Transformation ist ja, dass dahinterher etwas Neues entsteht, nicht dass ich das eine einfach abschaffe. Was wir heute oft erleben ist, es wird ja so getan, als seien Hierarchien flach, weil das irgendwie auch cool und hip und so ist, aber in Wirklichkeit sind die noch genauso existent. Ne? Also nur weil wir per Du sind und keine Krawatte mehr tragen oder ein Tischkicker im Raum steht, da sind wir ja nicht automatisch in flachen Hierarchien unterwegs. Ich gebe das Beispiel aus dem Krankenhaus, ne, weil ich auch so von, vom Grundberuf daherkomme. Es gibt ungefähr nichts Hierarchischeres als ein Krankenhaus. Also die Hierarchiestrukturen sind hier ganz, ganz krass vorhanden, auch wenn vielleicht vielerorts behauptet wird, das sei nicht der Fall, aber hier merkt man hierarchische Stufen ganz, ganz klar und auch sehr, sehr stark. Man suggeriert, dass die Hierarchien flach sind, weil eher mehr hierarchische Ebenen eingezogen werden. Ich muss dann zum Beispiel nicht mehr mit dem CEO oder dem Regionalleiter sprechen, sondern kann das so mit der Teamleiterin zum Beispiel tun. Aber im Grunde muss ich trotzdem überall wieder Rechenschaft ablegen als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Aber vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was der Abbau von Hierarchie eigentlich mit der neuen Arbeit zu tun hat. Dazu müssen wir jetzt noch mal kurz uns das hernehmen, was ich zuvor über die neuen Anforderungen gesagt habe, vor denen wir stehen. Menschen möchten sinnstiftende Arbeit tun und Menschen sind prinzipiell intrinsisch motiviert auch zu dem, was sie tun und sie sind vor allem auch kompetent darin und unsere Arbeit, die ist so komplex, global volatil und mehrdeutig, dass es ein Netzwerk an Kompetenzen braucht, um diese Aufgaben zu lösen. In Zukunft noch viel mehr, als das jetzt ohnehin schon der Fall ist. Wenn wir das weiterhin versuchen, in der hierarchischen Pyramide zu tun, dann werden wir elendiglich scheitern, sage ich. Warum? Weil wir sicher heute schon alle merken, wie lang die Entscheidungswege beispielsweise dauern. Eine Maschine fällt aus, dann geht das zum Teamleiter, weiter zum Einkauf, da gibt es eine Beratung vielleicht noch mit den Ingenieuren, dann gibt es eine Beratung mit dem Regionalleiter, dann gibt es ein Unterbreiten beim CEO, im Zweifel gibt es dann ein Veto, weil irgendwas zu teuer ist und alles geht dann von vorne los. Einstellungsverfahren. Jede von euch, die beispielsweise im öffentlichen Dienst tätig ist, die weiß, wovon ich rede. Jetzt könnte man sagen, das ist einfach alles sehr, sehr nervig, aber in einer agilen, komplexen Arbeitswelt mit einem ausgeprägten Fachkräftemangel ist das nicht weniger als existenzbedrohend. Maschinenbauer beispielsweise, die nicht schnell genug ein Angebot unterbreiten können, die werden durch ausländische Unternehmen geschlagen werden. Kliniken, die der Ärztin nicht schnell genug einen Vertrag anbieten, die verlieren diese Ärztin weil sie sich aussuchen kann letztendlich, wo sie arbeiten möchte. Da stecken jetzt mehrere Dinge drin. Und das ist auch nicht mein Ansinnen, alle Probleme auf die Hierarchien zu münzen. Das wäre völlig zu eindimensional. Hier spielt auch so etwas rein wie Employer Branding zum Beispiel. Arbeitgebende können sich positiv von der Masse an Arbeitgebern abheben. Aber zurück zu unseren Entscheidungsprozessen. Wenn wir schnell und agil handeln wollen, uns komplexen Veränderungen rasch anpassen wollen, dann müssen wir die Entscheidungswege verkürzen. Also Teams müssen empowered werden, wie man so schön sagt, Dinge auf ganz kurzen Dienstwegen selber zu beraten und auch zu entscheiden. ManagerInnen, die haben in solchen New Work Systemen eher eine beratende und stützende Funktion, aber keine Kontroll und keine Machtfunktionen mehr. Das ist so die Idee der Abschaffung oder der Verflachung zumindest von Hierarchien. Viele Unternehmen können sich sowas überhaupt nicht vorstellen, denn man muss sagen, so eine Veränderung macht natürlich auch Angst. Es geht um eine andere Machtverteilung unter anderem und die Mächtigen wollen natürlich ungern Macht und Kontrolle aufgeben. Es werden dann häufig so Argumente vorgeschoben, wie zum Beispiel, dass Menschen einen Anführer brauchen oder dass Mitarbeitende diese Selbstführung dann ausnutzen könnten, etc., etc. Dazu muss man aber psychologisch sagen, dass das schlicht falsch ist. Die Studien, die Frederik Laloux zum Beispiel über selbstführende Unternehmen gemacht hat, die sagen etwas Identisches. Na, der Denkfehler ist, dass man nur den Verlust auf dem Zettel hat. Man muss aber, um zu verstehen, was bei Selbstführung passiert, auch die Gewinne mit aufführen, um diese ganze Debatte sachlich und auch fair zu führen, ob das für das eigene Unternehmen vielleicht auch was sein könnte oder für die eigene NGO, wo, wo immer es darum geht. Und zwar hat es ja Auswirkungen, also so eine selbstführende Struktur hat Auswirkungen auf ganz, ganz, Viele Bereiche in positivstem Sinn, also wenn man wirklich hier nochmal liest, was Lalou über diese, er hat sich zwölf Unternehmen ja angeschaut, studiert hat, dann ist das wirklich zum Teil sehr faszinierend bis verblüffend, was da passiert. Also was an erster Stelle passiert ist, wovon ich eben schon gesprochen habe, dass nämlich die Entscheidungen viel, viel schneller werden im Unternehmen und skill-basierte Netzwerke einfach gestärkt werden. Es kommt dann zu Beratungen unter den KollegInnen skill-basiert. Also das heißt, wenn ich äh, beispielsweise eine neue Maschine anschaffen möchte, äh, mit der ich arbeiten soll, auch selber, dann berate ich mich zum Beispiel mit den ProduktentwicklerInnen oder mit den IngenieurInnen, die solche Maschinen normalerweise beauftragen, entwerfen und die über die Technik gut Bescheid wissen. Manager und Managerinnen werden deutlich entlastet, denn was wir ja sehen, ist auf den heutigen Führungsetagen, dass Managerinnen einfach auf dem Zahnfleisch gehen. Ne, warum tun sie das? Weil die Welt einfach zu komplex geworden ist, weil die Entscheidungen, die am laufenden Band von ihnen abverlangt werden, was sie zu schultern haben und was sie alles zu verantworten haben, einfach Mitunter zu groß geworden ist. Es ist zu mehrdeutig, zu komplex und die Entlastung, die auf die Führungsetage stattfindet, wenn wir selbst führende Strukturen haben, ist immens. Die Mitarbeitendenzufriedenheit und die Produktivität und die intrinsische Motivation steigen sprunghaft nach oben in solchen Systemen und das ist auch gar nicht schwer herzuleiten, ne? denn ich habe eben schon gesagt, Mitarbeitende sind prinzipiell, wenn sie in, ihre, in ihrer Kraft stehen, wenn sie in ihrer Kompetenz in ein Unternehmen gehen und dort arbeiten können, wo ihre Kompetenzen liegen, prinzipiell intrinsisch motiviert und wenn ich sie dann ich sage mal einfach so etwas salopp, machen lasse, was sie am besten können und ihnen Entscheidungsbefugnisse gebe und sie empowere, auch Dinge selbst zu lösen, selbst zu entscheiden, dann steigt diese Motivation sprunghaft an. Verantwortungen werden eher skillbasiert verteilt, ne? also ich ähm, muss dann nicht mehr schauen, dass der Manager alles entscheidet und die, die mit den Systemen arbeiten müssen, gar nichts entscheiden, sondern Diejenigen, die die größten Skills in einem Bereich haben, werden auch automatisch sehr natürlich in diesem System zu EntscheiderInnen und es entsteht automatisch so etwas wie eine Rechenschaft vor dem Team, ja, also wovor viele Vorgesetzte ja Angst haben, wenn ich Hierarchie, wenn ich Kontrolle, wenn ich Macht oder einen Vorgesetzten über den Mitarbeitenden abschaffe, dann gibt es keine Kontrolle mehr, dann gibt es ähm, nur noch Sodom und Gomorra, dann gibt es ein anarchisches Chaos. Das ist nicht der Fall. Die Studien zeigen was ganz, ganz anderes, nämlich wenn ich zum Beispiel über Gehalt, über Urlaubstage oder über den Einkauf von gewissen Produkten, wenn ich die Verantwortung dafür übertragen bekomme und habe dann eine natürliche Rechenschaft vor meinem Team darüber abzulegen, dann regulieren sich diese Systeme in einer sehr, sehr positiven Art und Weise. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich greifen hier auch allgemeinpsychologische Phänomene, wie zum Beispiel soziale Erwünschtheit. Die sind ja deshalb nicht aufgehoben oder nicht weg, weil ich da eine hierarchische Ebene vielleicht wegnehme. Also das sehen wir heute in äh, Studien, es gibt ja Unternehmen, die zum Beispiel die Urlaubstage selbst festlegen lassen, wo die MitarbeiterInnen völlig frei entscheiden können, wie viel Urlaub möchte ich im Jahr beanspruchen und Studien belegen sehr eindrucksvoll, dass diese Mitarbeitenden sogar weniger Urlaub beanspruchen, als sie im eigentlichen Tarifsystem vielleicht gehabt hätten, das sind genau Phänomene, dass wir sehr schnell in Vergleichsprozesse und soziale Erwünschtheitsprozesse geraten. Also es passiert nicht die Anarchie, sondern wir sind immer noch soziale, psychologische Wesen, die sich in Gruppen selbst sehr gut organisieren können, wenn sie denn dazu empowered sind, wenn sie befähigt werden. Also all diese Gewinne führen dazu, dass solche Teams letztlich auf dem Arbeitsmarkt 4.0 sehr gut mithalten können. Ich möchte meinen, oder meine Ansicht ist das zumindest, besser mithalten können als die Teams in veralteten Strukturen, wie wir sie momentan auch noch vielerorts vorfinden. So, aber jetzt möchte ich zu meinem vierten Punkt kommen. Ich könnte noch so lange weiterreden und es gäbe noch so viele Punkte, aber nach diesem vierten Impuls mache ich dann tatsächlich Erstmal einen Punkt. Ich bin mir sicher, dass dies hier nicht die letzte New Work Folge bleibt, aber auf einen ganz, ganz wichtigen Faktor möchte ich unbedingt noch eingehen. Als vierfache Mutter muss ich qua meiner Rolle darauf eingehen, zumindest fühle ich das so, die Vereinbarkeit. Also der Arbeitsmarkt der Zukunft, der muss funktionale Modelle beinhalten, in denen wir viel mehr noch als heute ganzheitlich sein dürfen. Ganzheitlich, Das heißt, in diesem Kontext für mich, wir sind am Arbeitsplatz nicht nur Chefin oder Angestellte, sondern eben auch Mütter und Freundin, Ehefrau und Tochter. Ich habe hier schon eine Folge im Podcast auch zu Rollen und Rollenkonfusion gemacht. Das erinnert mich gerade daran, wenn Du Dich da noch mal tiefer greifen damit beschäftigen möchtest, dann ist das vielleicht auch eine Folge, in die Du gut noch mal reinhören kannst. Also Arbeitsumfelder, die lediglich auf so einem maskierten Ego basieren, die gehören einfach einem anderen Zeitalter an. Es werden Umfelder und Kulturen immer mehr nachgefragt, in denen ich beispielsweise einen Kinderwunsch nicht mehr aus Angst verschweigen muss oder in denen ich kündigen muss, um meine Eltern zu pflegen beispielsweise. Unternehmen, die dieses sogenannte Work-life-Blending, wie das heute so formuliert wird, also die Verschmelzung von beruflichem und privatem Ich, die dieses Blending fördern, diese nachweislich sehr viel erfolgreicher, auch heute schon. Denn die Corona-Pandemie hat das Ganze etwas befeuert, indem wir diese Homeoffice- und Homeschooling-Situation hatten, ist ja bei vielen Privatleben und Berufsleben viel mehr verschmolzen. Während der Pandemie hat das häufig einen ganz belastenden Charakter bekommen, weil eben unsere Systeme noch nicht entsprechend funktional umgeformt sind und waren, so dass das Ganze noch nicht wirklich reibungslos gelaufen ist, so dass wir eher die belastenden Situationen erlebt haben, dass wir beispielsweise in der Videokonferenz saßen und die Kinder nebenher. Also an diese Situation erinnern sich viele und das läuft ja bei vielen auch noch immer ein bisschen so, je nach pandemischer Situation. Aber wie kann das jetzt zum Beispiel aussehen? Also es gibt Unternehmen, die natürlich Betriebskitas einrichten oder Hunde am Arbeitsplatz erlauben. Es kann aber auch um Remote Arbeit gehen oder um sowas wie Lebensarbeitszeitkonten, dass ich in einer Lebensphase, wo ich einfach mehr dem Privatleben zugetan bin oder mich mehr um das private Leben kümmern muss, mit der Arbeitszeit etwas zurückfahren kann und dafür diese Arbeitszeit in irgendwelchen anderen Phasen hintendran hängen kann. Das meint so dieser, dieses Modell des Lebensarbeitszeitkontos. Es kann aber auch darum gehen, dass ich eine freie Arbeitszeiteinteilung einfach machen kann und dass das eine Riesenentlastung für viele ArbeitnehmerInnen bringen kann, aus welchen Gründen auch immer. In Summe geht es immer und immer mehr darum, auch in meiner Karriere dieselbe bleiben zu können und mich nicht verbiegen zu müssen. Diejenigen, die jetzt denken, ich verbieg mich doch gar nicht, ich bin an der Arbeit doch dieselbe wie zu Hause, die dürfen jetzt einfach mal ganz ergebnisoffen darüber nachdenken, ob sie schon mal eine Aufführung ihres Kindes verpasst haben, beispielsweise, weil dort ein wichtiges Meeting lag, ein ach so wichtiges Meeting lag, in Anführungsstrichen, oder ob sie schon mal, eine Ausrede erfunden haben, um vom Arbeitsplatz wegzukommen, damit sie pünktlich auf dem Schulfest sein konnten beispielsweise. Also viele von euch werden jetzt mit einem heimlichen Ja vielleicht antworten und so obskur das in den Ohren jetzt mancher CEOs klingen mag, aber in der Arbeitswelt 4.0, da ist es möglich, dass man sagt, sorry, ich muss leider früher gehen, denn ich muss mit meinem Vater zu einem wichtigen Arzttermin beispielsweise oder, morgen komme ich erst um zehn, meine Tochter muss noch für den Faschingsumzug geschminkt werden. Friedrich Lalou beschreibt in seinem Buch sehr schön den Prozess so von ego-basierten ArbeitnehmerInnen hin zu ganzheitlichen ArbeitnehmerInnen. Diese Transformation, die so gewinnbringend sein könnte für alle Parteien und die so sehr gefordert wird, auch in den Generationen Y und Z, das ist eine Transformation, die wir mit Sicherheit noch vor uns haben, wo wir jetzt gerade erst die anfänglichen Ausläufer merken, dass dieses ganzheitliche Denken und dieser Wunsch, die Maskerade von einer vermeintlichen professionellen Rolle, von einer ego-basierten Rolle abzulegen, den repräsentieren diese Generationen Y und Z ganz, ganz stark. Und ich bin der Meinung, wir müssen darauf reagieren, wir kommen gar nicht umhin, darauf in Zukunft noch mehr zu reagieren. Vereinbarkeit bedeutet also so in diesem Kontext noch viel mehr als irgendwie Kinderbetreuung und Elterngeld. Es bedeutet auch, all seine Anteile vereinen und einbringen zu können. Ne? Das ist mehr so der Vereinbarkeitsbegriff, den ich jetzt hier benutzt habe. Unternehmen könnten so tatsächlich merken, es ist ein Gewinn, dass jemand Mutter oder Vater ist und es ist ein Gewinn, dass jemand in seiner Freizeit zum Beispiel MarathonläuferIn oder ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter ist. Wenn wir zulassen, dass all diese Anteile da sein dürfen und sogar zum Unternehmenserfolg beitragen können, ne, dann ist das wirklich der Gewinn, so von dem ich spreche. Andersrum läuft das übrigens sehr erfolgreich. Ne? Also wenn ich Notärztin bin beispielsweise, dann lasse ich mein Kind ja auch nicht blutend liegen, weil ich meinen Beruf zu Hause nicht so gern offenlegen möchte. Also in die andere Richtung funktioniert das Work-Life-Blending fast unbemerkt und unbewusst. Wir nehmen immer etwas von dem, was wir in der beruflichen Rolle können, was wir gelernt haben, was unsere Kompetenz ist und damit wird unser Privatleben ganz, ganz häufig bereichert, die IT-Fachleute, die zu Hause eben allen möglichen Menschen, die Rechner programmieren oder die ihren eigenen Rechner auch ganz gut ähm, fit haben und so weiter und sich mit allen möglichen Programmen gut auskennen und sich eine eigene Homepage erstellen und so weiter. Das passiert sehr, sehr unbewusst und auch unbemerkt. Und da würden wir niemals sagen, nee, das machen wir zu Hause nicht, wir wollen unsere Rollen nicht vermischen. Da machen wir das einfach. Ne? Und es ist aber leider noch vielerorts eine Einbahnstraße. Und je mehr wir eben schaffen, auch das Private, auch die privaten Kompetenzen und Skills und Gewinne mit ins Unternehmen zu tragen und dort auch sein zu dürfen in dieser Ganzheitlichkeit, desto mehr werden wir vorbereitet sein auf eine Arbeitswelt 4.0. Wir sind wir, ne, wo auch immer wir sind und unsere aktuelle Vorstellung davon, was professionell und zweckdienlich ist, ist meines Erachtens hochfragwürdig wenn du dich so mit dem Thema Professionalität nochmal näher auseinandersetzen möchtest. Dazu habe ich hier auch schon mal eine Folge gemacht, ist die Folge Nummer 23. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören, natürlich erst, wenn diese Folge hier vorbei ist. Also in Zukunft wird Professionalität immer weniger mit einer egomanischen Maskerade verwechselt werden. Und das ist so vielleicht mein schöner Schlusssatz zu diesem vierten Impuls. Ja, jetzt bin ich am Ende angekommen, zumindest mit meiner Auswahl an Punkten und ich würde das ganz kurz nochmal für dich zusammenfassen, bevor ich dann auch tatsächlich nochmal ein paar Buchtipps loswerde. Die, die jetzt schon länger zuhören, wissen, dass ich immer ganz, ganz viel zu den Themen auch lese und privat auch sehr gerne lese, deshalb lasse ich euch gerne immer mit jeder Folge nochmal ein, zwei, diesmal sind es ein paar mehr Buchtipps da, die erkläre ich am Schluss nochmal etwas genauer, die findet ihr aber auch alle nochmal in den Show Notes verlinkt, so dass ihr da gar nicht jetzt irgendwie mitschreiben oder in Bedrängnis kommen müsst. Ja, die New Work Bewegung, die kommt immer mehr in Gang, weil sich unsere Arbeitswelt, aber auch die Ansprüche an Arbeit deutlich verändert haben. Aufgaben werden so komplex, dass sie nicht mehr durch einige wenige Köpfe steuerbar sind. Außerdem sind Aufgaben auch kognitiver, wissensbasierter geworden. Und ein Unternehmen besteht heute aus vielen ExpertInnen, der Chef, die Chefin weiß nicht mehr alles am besten, so wie das früher in der Meister-Lehrling-Kultur so war und Menschen wollen auch einfach nicht mehr blind Befehlsketten ausführen. Es gibt dann verschiedene Ausflüchte, ich habe die kurz referiert, die Mitarbeitende für sich finden können um aus so einer für sich als stumpfsinnig empfundenen Arbeitswelt rauszukommen, zum Beispiel die innere Kündigung oder auch eine reelle Kündigung. Sie können sich selbst hocharbeiten, um SelbstentscheiderIn, also SelbstbefehlshaberIn zu werden. Sie können aber auch selbst gründen, selbst Chef werden oder aber die Unternehmenskultur transformieren, wenn Sie erkennen, dass Sie vielleicht im eigenen Konzern, in der Eigenen Struktur etwas verbessern wollen. Und ich habe dann berichtet oder erzählt über meine Impulse zu so vier wesentlichen Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 und bin etwas näher darauf eingegangen, was das für uns als ja, Unternehmen, als ChefInnen, aber auch als Mitarbeitende selbst bedeutet und was es für wichtige Herausforderungen gibt, die wir alle zu lösen haben, da habe ich genannt, erstens, dass Unternehmen mehr auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden einzahlen müssen. Das heißt, das kann ich nur tun, wenn ich diese Mitarbeitenden frage, welche Bedürfnisse sie haben und auch eventuell mit den Antworten leben kann, dass gewisse Bedürfnisse hier nicht gestillt sind an diesem Arbeitsplatz und dann eben geeignete Maßnahmen zu finden, die passgenau auf diese Mitarbeitenden zugeschnitten sind. Und dabei geht es eben nicht um irgendwelche außergewöhnlichen, spektakulären, egomanischen Bedürfnisse, sondern um grundlegende menschliche Bedürfnisse, die wir alle haben, aber die es jetzt eben gilt, mehr in den Fokus zu nehmen. Früher hat sich ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin da wenig drum geschert, das ist etwas, was wir in der Arbeitswelt der Zukunft auf jeden Fall viel, viel mehr tun müssen, um Kräfte auch zu halten. Der zweite Punkt drehte sich um Vielfalt, um Diversity und gerade Frauen gewährleisten eben, dass viele Skills in den Unternehmen eingebracht werden, die bislang manchmal dort fehlen. Ich spreche hier nur ein paar Stichworte an Empathie, Kommunikationsfähigkeit, ein mitfühlendes, mitarbeiterorientiertes Vorgehen, Verhandlungsgeschick einer anderen Art, nicht einer dominanten, durchsetzungsstarken und robusten Art und Weise, sondern einer eher sensitiven Art und Weise. Und hier denke ich, dass gerade Frauen, aber auch andere marginalisierte Gruppen auf jeden Fall ganz viele Skills ins Unternehmen einbringen können, die bislang fehlen und auf die wir auch keinesfalls verzichten können. Der dritte Punkt befasste sich mit der Struktur, mit der hierarchischen oder Führungsstruktur von Unternehmen und hier habe ich nochmal ein ganz klares Plädoyer dafür abgegeben, dass Selbstführung eine ernstzunehmende Führungsstruktur in Unternehmen sein kann, die man ja einfach mal für sich durchdenken kann. Man muss sich damit befassen und es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, alle Menschen brauchen einen Anführer und wir sind einfach so gestrickt, dass wir das brauchen und ansonsten arbeitet niemand gescheit und arbeiten die Leute zu wenig und zu schlecht, sondern Studien sagen hierzu etwas anderes und wenn man sich wirklich mal ja traut sich eingehender mit diesem Punkt Selbstführung zu beschäftigen, dann ist das, glaube ich, für viele Unternehmen was sehr gewinnbringendes oder kann etwas sehr gewinnbringendes sein. Die Vereinbarkeit war der vierte und letzte Impuls, den habe ich hier weit gefasst, also Stichwort Work-Life-Blending anstatt Work-Life-Balance, was ja eher suggeriert, dass wir ein Work-Ich haben und ein Life-Ich haben, die beide nichts miteinander zu tun haben und Work-Life-Blending meint eben eher unsere ganzheitliche Herangehensweise, sodass wir uns mit all den Rollen, mit all den ja, Vorlieben, mit all den Skills, mit all den Dingen, die uns ausmachen, sowohl im Unternehmen als auch im Privatleben, agieren Und dass wir vor allem im Berufsleben nicht aus einem falschen Professionalitätsbegriff heraus private Anteile von uns ausblenden müssen oder zurückstellen oder manchmal sogar verleugnen müssen, ne, wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel Ausreden erfinden in vielen Unternehmen, um für unsere Kinder da zu sein oder auf eine Schulaufführung zu gehen oder ähnliches. Also, Vereinbarkeit aller Anteile in dem Fall bedeutet eine Authentizität im reinsten Wortsinn, ne, wenn ich das wirklich ernst meine als Unternehmen. Da sind wir noch ein paar Schritte von entfernt, aber vielleicht können immer mehr Auseinandersetzungen mit dem Thema New Work, also neue Arbeit, dazu führen, dass immer mehr davon irgendwo realisiert werden kann und ich würde mich da absolut Frederik Lalou anschließen, der nochmal klar herausstellt, es muss gar nicht so sein, dass alle Unternehmen sofort alle Teile von New Work Strukturen für sich umsetzen und ähm, die Transformation auf ganzer Fläche sozusagen läuft, sondern für viele Unternehmen ist es erstmal ein großer Schritt ein oder zwei Teile, zwei Bereiche von, neue Arbeitswelt umzusetzen, um dann mit anderen hinterherzurücken. Und ich glaube, jeder Ansatz ist erstmal hier ein guter Ansatz. Ja, ich bin jetzt erstmal am Ende mit meinen Impulsen. Ich würde euch jetzt ganz kurz noch die Buchempfehlungen raushauen. Und zwar, von dem ich jetzt schon ganz viel im Podcast in dieser Folge erzählt habe, ist das Buch von Frederik Laloux das heißt Reinventing Organizations, in der Erstausgabe ist das 2015 schon erschienen und ist eben sozusagen der Begründer der New Work Bewegung, will ich mal so formulieren. Da würden mir bestimmt einige auch zustimmen, denn er ist ein ganz großer Vordenker, also ein französischer Autor, der ganz, ganz viele Dinge, von denen wir heute sprechen oder die heute einige Unternehmen auch versuchen umzusetzen, damals schon vorgedacht hat. Ein zweites Buch, was ich euch ans Herz legen kann, ist von Carlos Frischmuth, ist ein ganz neu erschienenes Buch und es das heißt New Work Bullshit. Entschuldige diesen Ausdruck an der Stelle, ich möchte nicht hier den Haken bei freizügiger Sprache heute setzen, aber das Buch heißt tatsächlich New Work Bullshit und Frischmut hat sich da ganz erfrischend, wie ich finde, damit auseinandergesetzt, dass New Work eben eine viel bemühte Floskel heutzutage ist und dass es aber in vielen Fällen nur halbherzig und wenig authentisch und wenig integer gelebt wird. Er hat sich wirklich mal angeschaut, welche Maßnahmen bringen wirklich was und welche Maßnahmen sind einfach nur, ja, unnützer Bullshit sozusagen und er setzt sich nochmal sehr kritisch mit dem Begriff und mit den Maßnahmen auseinander und ist eben auch alles andere als ein Verfechter, New Work, nur als Tischkicker und Bällebad irgendwie zu verstehen, sondern befasst sich nochmal mit den Maßnahmen, mit den Umstrukturierungen, die wirklich im heutigen Arbeitskontext etwas bringen. Also ist auch eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Und dann kann ich euch noch ans Herz legen, auf jeden Fall, das habe ich auch irgendwann schon mal empfohlen, das Buch She Economy von Christiane Funken. Christiane Funken ist eine Soziologieprofessorin der TU Berlin und She Economy ist ein wundervolles, kleines, ja, nicht so dickes Büchlein über alle möglichen Studienergebnisse, die sehr schön, sehr anschaulich hier auch beschrieben sind, wenn es um die Aufstiegs- und Karrierechancen von Frauen geht. Und Christiane Funken hat sich vor allem dort sehr mit der Wissensökonomie und sehr mit der Arbeitswelt der Zukunft befasst und auseinandergesetzt und bezieht die Kompetenzen, die Skills und die Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen genau auf diese Anforderungen der neuen Arbeitswelt. Also wen das nochmal näher interessiert, so zum Thema Female Leadership, der ist auf jeden Fall in diesem Buch Economy ganz gut aufgehoben. Und dann vielleicht noch am Rande eine Erwähnung, das ist heute nicht so sehr zum Inhalt geworden, aber Simone Burell hat ein auch etwas dünneres Büchlein herausgegeben, das nennt sich Quick Guide Female Leadership. Da findet man sehr, sehr viele Daten und Fakten so zum Thema Aufstieg von marginalisierten Gruppen, eben besonders von Frauen und auch Hindernisse psychologische Effekte, über ein Conscious Bias könnt ihr da nochmal einiges nachlesen, aber auch über ähm, Maßnahmen wie KI-Auswahlverfahren zum Beispiel, wo sie, denke ich, auch sehr viele Arbeiten dazu gestaltet hat und da liest man nochmal einiges darüber und es gibt auch weiterführende Literaturempfehlungen. Also wenn ihr euch eher nochmal vielleicht mit solchen Maßnahmen im Unternehmen beschäftigen wollt, die gewinnbringend und erfolgversprechend sein können, dann seid ihr da an der richtigen Adresse bei Simone burrell und dem Quick Guide Female Leadership. Ja, das waren meine Empfehlungen nochmal am Schluss für heute. Es freut mich, wenn euch die Folge gefallen hat und dann könnt ihr mir wieder einen Riesengefallen damit tun, wenn ihr mir ein paar Sternchen in eurem podcast Podcastportal da lasst oder auch ja, gerne Kommentare oder Messages an mich schickt, das geht über die Kanäle Instagram und LinkedIn. Die Kontaktdaten findet ihr alle noch mal in den Shownotes, Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken: Kontakt at silkerusch.com. Auf meiner Homepage silkerusch.com findet ihr alles mögliche andere über meine Arbeit. Da werde ich noch mal ein bisschen beschrieben, aber auch. Das, was ich so beruflich und nebenberuflich tue, wenn euch das interessiert, schaut gerne vorbei. Es gibt auch da einen Kontaktbutton. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt mir hoffentlich treu hier im Podcast, wenn es euch interessiert. Nächsten Montag gibt es die neue Folge immer zu Themen rund um Karriere, Female Leadership und New Work. Ich freue mich auf euch. Bis Montag. Tschüss.